0: O governo federal sancionou em junho de 2020 Uma lei que autorizou a destinação de 3 bilhões de reais para o setor cultural
1: É a lei Aldir Blanc Uma medida para garantir renda emergencial aos trabalhadores da cultura
0: O nome da lei é uma homenagem ao compositor Aldir Blanc. Ele faleceu em maio de 2020, em decorrência do novo coronavírus.
1: A destinação dos recursos foi resultado da pressão da classe artística, drasticamente afetada pelas medidas de distanciamento social impostas pela pandemia.
0: Com os recursos que chegaram aos estados e municípios, os trabalhadores da cultura se mobilizaram. Ideias foram parar no papel, ganharam forma e puderam se concretizar.
1: Em sua segunda temporada, o podcast Capivara na Faixa traz episódios muito especiais. Em cada um deles, os ouvintes conhecerão projetos contemplados pela Lei de Blanc em Mato Grosso.
0: Quem são os artistas responsáveis por essas produções? Quais as suas inspirações? Como esses projetos têm chegado ao público? Essas são algumas questões que vão guiar a nossa segunda temporada, Eu sou Larissa Campos.
1: Eu sou Eduardo Ferreira. E começa agora o podcast Capivara na Faixa.
0: Começa agora Capivara na Faixa, o podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.
1: Uma galera jovem e muito disposta tem movimentado a cena musical de Mato Grosso. Eu estou falando dos artistas e da equipe da Sumac Records.
0: Segundo seus idealizadores, Lucas Oliveira e Henrique Taveira, a Sumac é uma startup, ou seja, é uma empresa que tem como objetivo desenvolver ou aprimorar um modelo de negócios com base tecnológica.
1: Na Sumac, todo o processo ocorre por meio digital. A a ideia consiste em criar um espaço para estimular a criatividade, o conhecimento, a coletividade e tudo é organizado em rede com gestão horizontal e foco no segmento da música independente e autoral.
0: A equipe da SUMAC também está envolvida em alguns projetos contemplados pela Lei Aldir Blanc em Mato Grosso. É sobre isso que vamos conversar agora com o Lucas Oliveira, que é produtor musical e um dos idealizadores da SUMAC.
1: Olá, Lucas, tudo bem?
2: Tudo bem, Eduardo, tudo bem, Larissa... Boa
1: tarde. Boa tarde, bom dia, boa noite. <risos> Seja bem-vindo aqui ao podcast Capivara na Faixa. Ficamos muito contentos de receber você aqui e falar um pouco sobre os trabalhos da Sumac.
0: Para começar, vamos voltar um pouquinho no tempo. Lucas, conta para a gente como foi que a Sumac surgiu e quanto tempo faz?
2: Olha, a Sumac surgiu tem pouco menos de um ano. E ela surgiu através de uma demanda que eu encontrei, primeiro como músico e depois como produtor musical. Eu sempre toquei em bandas e eu senti na pele a dificuldade do artista em se desenvolver, ter um trabalho amplamente divulgado, ter uma carreira que tenha um mínimo de gestão e planejamento. Com esses aprendizados eu ano passado ano passado após eu decidi me tornar produtor musical, né, que foi a produção, que foi a profissão que eu me apaixonei. Eu, assim que me voltei para a produção musical, ao mesmo tempo eu pensei no que fazer para proporcionar esse suporte. Inicialmente a ideia foi criar um canal de música para ter onde divulgar as músicas que seriam produzidas e aí depois conhecendo um pouquinho mais sobre o mercado, estudando fui vendo que era necessário mais, mais coisas, né? assim como marketing, produção audiovisual, comunicação e tudo isso. Então, identificando essas demandas, eu fui convidando parceiros para que a gente pudesse desengavetar esse projeto. Foi assim que a gente começou, na verdade começou no, no meu home studio mesmo, que era um quartinho, um e-mail por um e-mail, eu convidando artistas e oferecendo esse modelo de negócio para que a gente pudesse ter as músicas divulgadas e, a partir daí, avançando cada vez mais.
0: E é interessante que vocês começaram há um ano, como você falou, e justamente num período em que a gente já vivia a pandemia. E que, certamente, é, trouxe muitos impactos para os artistas, para os músicos, enfim, para os artistas em geral. E essa alternativa, né, essa ideia de vocês, ela também vem num momento super propício de realmente aproveitar os espaços que a internet proporciona, aproveitar realmente a rede mundial de computadores para lançar, para divulgar esses artistas que, por conta da pandemia, acabaram tendo muitos dos seus trabalhos inviabilizados, né?
2: Sim, com certeza. A internet é o ambiente que nos proporciona escalar o nosso negócio, por assim dizer, né? Lógico que as nossas raízes, de onde a gente vem, a nossa cultura é fundamental, a nossa cena, os artistas com quem a gente convive, mas a gente saber utilizar da internet para vender e divulgar amplamente o nosso, nosso produto é essencial, né? É muito salutar e não tem barreiras, né? A verdade é que a gente pode, inclusive, a, a visão de negócio da Tumac é projetar a cultura mato-grossense no cenário internacional. A gente tem é, parceiros de comunicação em Portugal. Pretendemos ampliar ainda mais essa rede nos próximos meses para que a gente possa utilizar, é, usar e abusar desse meio que está disponível democraticamente para todo mundo. Né?
1: Então, Lucas, eu, assim, eu venho participando da cena musical aqui há, há um bom tempo já também. A gente aqui na rádio Assembleia e na TV Assembleia, a gente tem feito um esforço também integrando essa essa luta né, aí pela, pela fortalecimento da música de Mato Grosso da cena musical e faço um retrospecto assim anos 80 rolou assim a primeira os primeiros grandes movimentos né, musicais aqui com a galera do rock principalmente né, que houve uma explosão mesmo um boom, uns encontros interessantes houveram casas noturnas locais de muitos eventos começaram a acontecer e começou a se desenhar uma cena depois teve um período que veio underground, assim, com o, o Ivanzinho também, que fazia um, um trabalho interessante, até quando surgiu o primeiro resgate da banda Jacil, dos seus rapazes, já, com, uhum. com elementos de documentário, já puxando uma história. Depois veio o Espaço Cubo também, que fez um trabalho muito importante também, né, apesar Sim. de todas as polêmicas, mas os caras fizeram realmente um trabalho muito bom aqui também. E agora uhum. é, um, é um novo momento, né? Quer dizer, passou aquele período de festivais, tal, de... De, de um certo amadorismo, né, no sentido também de quem ama o que faz, né, não só no sentido de negócios, né, uhum. e vocês vêm agora com, agora a novidade, passa, vocês são realmente a novidade hoje aqui, como um movimento muito consequente, né, com, com, com essa visão de negócio também, porque eu acho que a música passa por aí, por, por mercado também, né, e, e, e é interessante que o trabalho de vocês tem feito um sucesso danado, né, a gente vê aí o, o trabalho da, da Paula Chayra, que hoje vai estar aqui junto com a gente nesse podcast também né o bilhete que, que já passou aí de 100 mil views né na, na, nas redes né e, e passado esse período agora de inicial de vocês é, vocês fizeram alguma readaptação como que é os, os próximos passos daqui daqui para frente
2: Olha Eduardo é, é uma aventura que a gente emergiu né primeiramente queria dizer que essa questão é uma dualidade complicada no mundo artístico porque a gente não pode colocar o negócio né, no no sentido de a ânsia pelo lucro, pelo retorno financeiro à frente da nossa própria arte, que é o que a gente tem de mais rico. Só que eu acredito que há uma tendência, pela maneira com que o artista é, e eu me coloco nessa posição também como músico, produtor musical, da gente desconsiderar o, o lado da gestão, o lado do empreendedorismo, onde é justamente isso que vai fazer com que a gente tenha uma longevidade na nossa carreira. Claro. Eu tenho o, o meu grande objetivo de vida é envelhecer num estúdio gravando músicas. Para eu fazer isso, eu preciso pensar de uma maneira empreendedora, de uma maneira centrada, né, com base em negócios, projetos, gerenciamento, processos. Então isso é, então é, é, isso é, é o é que a gente tenta implementar muito forte para que a gente tenha justamente uma longevidade, que seja um movimento baseado também em sustentabilidade, né, para que a gente possa evoluir cada vez mais, se dedicando integralmente a nossa arte. E isso é algo que é, me norteia, assim na, na na direção da, da SUMAC. Né?
1: Isso é bacana. E aí a
2: outra pergunta foi sobre...
1: Sim, eu digo assim, como, é, é, realmente é um salto, né? já é um novo momento, né? porque né, nesses períodos anteriores que eu falei, assim, o, o Espaço Cup chegou próximo disso, de, de, de ver como é, também é embasar uma carreira, né? pensar no planejamento e tal. Só que vocês, assim, como repercussão, o trabalho de vocês realmente apareceu muito, né? assim, são muito vistos, né? então é, vocês realmente estão na ponta do processo hoje aqui em Mato Grosso. E, e o que eu queria saber: assim, se você a partir de agora, a partir desse primeiro momento, vocês a, estão a, se autoavaliando e aperfeiçoando, né? O que que vocês pensam em fazer a partir de agora, né? Da, da, nos próximos passos aí.
2: Ah, sim, tá certo. A que ela tem, é, eu costumo dizer que ela tem tentáculos em potencial, né? Como, quando a gente começa um negócio que a gente sequer entende direito e vai pesquisando, vai estudando, a gente precisa ir. Vendo o que, que a gente consegue fazer com o mínimo de esforço, com o máximo de resultado, a gente vai avaliando. Um produto validado que eu acredito que a gente tenha é a Sumac Sessions, que é uma é uma série gravada no estúdio mesmo de performances ao vivo, aonde cada temporada a gente está evoluindo, prosseguindo cada vez mais. Então esse é um produto que eu creio que vai continuar. A gente tem uma ideia também de programa contínuo, inclusive eu estou escrevendo um, um projeto para isso, que se chama Sumac Acelera. Sumac Acelera, ele, sem saber, eu estava pensando algo que já existia, após pesquisas aqui no Brasil mesmo, que são aceleradoras musicais. A exemplo da Oi Futuro, que inclusive está com uma parceria com a CECEL, o Estado de Mato Grosso, e eu estou participando lá como aprendiz também, dessa rodada de workshop, que consiste em basicamente você prover um ciclo de aceleração para o artista, visando essa sustentabilidade que eu estava falando agora há pouco. Esse projeto que a gente está desenvolvendo e pretende arrecadar recursos, ele consiste em capacitar, produzir e promover amplamente artistas contemplados que já estejam num patamar é, possível de ter um trabalho competitivo a, a nível nacional, por assim dizer. Né? Então, a gente... Coloca esse artista ali com a gente no estúdio o tempo todo A gente faz capacitações, contrata contrata consultorias, mentorias Trabalha o direcionamento artístico, a produção musical, a produção audiovisual E aí, mais uma vez pensando sobre a questão do, do do empreendedorismo Que é algo que a gente teve como premissa nesses projetos de agora é, divulgar, é, é destinar uma grande parte do recurso que é aportado para promoção. No nosso caso, isso, isso significa ter a melhor pós-produção, a melhor mixagem, a melhor masterização, os melhores profissionais de audiovisual, recurso amplo para assessoria de imprensa a nível nacional, recurso amplo para, quem sabe, contratar artistas de renome nacional para fazerem participações especiais. Então, acho que é essa maneira que a gente vai conseguir ter o, o trabalho amplamente divulgado. É uma premissa que a gente pretende manter sempre. Então, agora, é, por enquanto, Sumac Session e Sumac Acelera. Aonde o próprio projeto da Paula Chaira e o da Natália Terra, que vieram através da, da, da Lei Aldir Blank, eles são uma miniatura do que seria esse, esse projeto, né? É muito,
0: muito legal, ou seja, é um trabalho que vocês estão tendo um foco na qualidade, como você falou. É tentar pensar não apenas em realizar, mas em reunir bons profissionais, os profissionais que vocês acham que, de fato, vão ser os melhores para poder desenvolver o trabalho. E você deu vários spoilers aí para gente de coisas legais que vão acontecer... Ou seja, as pessoas que gostam de música, que acompanham vocês, podem esperar muita coisa legal. E você falou, Lucas, do Max Sessions, que, na verdade, né, é um projeto que começou, vocês já fizeram, tinham feito uma primeira temporada, e a segunda temporada, ela contou com o apoio da Leodir Blanc. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa segunda temporada. Então, quantos episódios foram produzidos no total? É, como vocês avaliam também né, essa temporada do Sumac Sessions e como é que foi essa experiência? E também os aperfeiçoamentos que vocês puderam fazer em relação à primeira temporada.
2: Então, eu eu, eu comentei com vocês que eu estou participando desse programa de aceleração da Oi Futuro com a Certo. E o que os palestrantes têm, têm falado é exatamente o que eu tenho vivenciado aqui. A gente não pode esperar alguma coisa estar tá perfeita para aí querer lançar, porque é justamente no processo onde a gente vai aprendendo e lapidando cada vez mais. Esse projeto, que é a segunda temporada, contou com, agora eu não lembro os números exatos, mas foram oito episódios, se eu não me engano, foram mais de entre 30 e 40 artistas e músicos né contemplados, A gente teve... As apresentações foram duas músicas por cada artista... Gerou um um vídeo ali... Onde a gente teve muita muita participação... Teve muito apoio... Envolveu muito artista... A gente celebrou a diversidade também... Muita música boa... Diversos gêneros musicais... Foi muito bacana mesmo, sabe... E a gente se aprimorou muito, né... Tanto na na parte visual... Acho que na parte artística também... Cenografia... É, é, é uma série de, de conjuntos, onde eu acho que a gente... Uma, uma coisa que, que é bacana, que eu vejo, é o tanto que a gente está... Sem, sem ter se dado conta disso, a gente olha para trás e a gente vê o tanto que a gente está se desenvolvendo e auxiliando outras pessoas a se desenvolverem de diversas áreas, seja o artista, seja a parte de produção, e ainda por cima inspirando outras pessoas a terem ideias é, também de desenvolver, da produção cultural, de fazer alguma coisa, de pegar a câmera e gravar, de pegar seus instrumento, de mostrar o que você está fazendo. Então, eu acho que é totalmente salutar e a gente pretende continuar esse projeto, né? Lógico é, que isso demanda um esforço comercial, uma busca por investidores ou uma busca por editais culturais. Isso é sempre é, desafiador, né? Mas a gente está com muita vontade de fazer, de continuar. A gente acredita que é esse mesmo caminho e vamos prosseguir, com certeza.
0: E dessa forma, também interessante que vocês conseguem dar visibilidade para a gente muito boa, que às vezes as pessoas estão ali um pouco sem saber como divulgar o seu trabalho também, né? A Paula Shire, eu já conhecia... A Natália ainda não. Então, o meu meu contato com a Natália foi vendo o vídeo né, que vocês lançaram e foi o primeiro lançamento dela. Então, a gente olha, já vê uma qualidade, vê um trabalho bem feito e fica imaginando o tamanho da potencialidade, né? O que mais que que vem por aí de uma menina que é tão jovem e que está começando. Então, com certeza, o trabalho de vocês é muito importante nesse... Nesse sentido de dar visibilidade aos novos artistas também.
2: Sim, com certeza. É, é aprendizado, né? Eu já, na minha carreira, eu tocava numa banda de rock, fui gravar fora, gravei super clipe, super produção musical, só que o negócio não decolou. E eu busquei aprender o, o porquê de não ter dado certo, por porquê que não funcionou, e eu fui atrás de tentar descobrir item por item o que seria necessário né é o que eu tô na busca ainda eu os demais parceiros e a gente tenta proporcionar para esses artistas essa esse know-how esse direcionamento que a gente mesmo não tem e o artista é complicado né porque como que você é tem que, que criar tem que criar e produzir barco?
1: né Cara, criar é, e produzir não é, é fácil
2: entendeu então a gente está aqui para somar e ajudar esses tantos potenciais que a gente tem aqui, né? A gente costuma pensar que só é bom o que é de fora. Pô, por que que um, um estado como Califórnia, vamos supor, tem tanta estrela? Por que que lá tem tanto artista famoso? Será que as pessoas que nascem lá são melhores que aqui? Ou será que ali é um, um, um polo de, de Produção cultural, por assim dizer, com profissionais com, com profissionais, com processos ali, com investimentos. É isso que eu penso. Cuiabá tem talento, nossa, inúmeros. Inclusive tem uma banda Cachemira aí que era muito
1: boa, né? É, o que o dizia. é aí, Lucas. Então, é, é, Lucas, eu vou que aproveitar para fazer mais um comercialzinho aqui. Quem que, nós fizemos um programa lá, Clips do Mato, aqui na TV Assembleia, canal 30.1, um especial com vocês, Sumac Records. Com, essa, com as live né, sessions aí e apresentamos cinco artistas ali, e, e cada um realmente de um gênero, um estilo, foi muito interessante, uma diversidade incrível, como você falou há pouco. E é isso, cara, tô muito, a gente está muito feliz de ver essa repercussão, esse trabalho de vocês dando tão certo, e realmente mais um salto aí na, na, no desenvolvimento mesmo de carreiras, de, né, de, de tantos talentos que tem aqui realmente em Mato Grosso, há muito tempo isso vem sendo vem de, vem, Vem se demonstrando, mas agora realmente vocês deram um passo profissional muito sério, muito forte. E a gente está aqui, de, de, assim, junto com vocês, tá? Pode contar portas com a abertas, gente Portas né? abertas, o podcast, a Rádio Assembleia e a TV Assembleia também. É,
0: e foi interessante tudo isso que o Lucas falou, porque como, Lucas, você já teve sua experiência de músico, de coisas que deram certo, coisas que deram errado, então você já tem ali o know-how, a experiência também, com certeza, isso que vocês estão proporcionando hoje para novos artistas é uma coisa que você sente que faltou, é, que fez falta para você, quando você estava lá começando, né, então é muito legal também que todas essas iniciativas, a gente agradece muito pela tua participação e quero aproveitar para convidar você também contar aí para as pessoas que estão ouvindo a gente, quais são os canais de divulgação da SUMAC, ou seja, quem ainda não conhece, como é que pode fazer para chegar até vocês, para conhecer mais do trabalho que vocês vêm desenvolvendo?
2: Queria agradecer, Eduardo, Larissa, tem sido muito bacana o apoio que vocês têm dado. Para a gente é muito importante ouvir esse tipo de reconhecimento de pessoas que é, conhecem tanto da, da, da cultura local, né? é, com certeza é um incentivo para a gente continuar, porque tem muito desafio, né? é um mercado muito nebuloso, é, difícil, né? incerto, então é, muito obrigado. E em relação a Sumac, arroba Sumac Records no Instagram, no nosso canal no YouTube, e e-mail para contato é contato, arroba E a gente está à disposição, quem tiver qualquer dúvida, quiser entrar em contato, a gente está sempre ao dispor aqui. Mais uma vez, muito obrigado.
1: Valeu, Lucas, valeu mesmo. Um abraço, cara. Sucesso. Muito obrigada,
0: Lucas, e até a próxima.
2: Obrigado. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Tchau, tchau. Capivara na Faixa, o podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. segunda parte deste episódio você vai conhecer um pouco da Paula Xaira. Ela é cantora e lançou recentemente a música Bilhete, uma produção Sumac Records.
3: Pois é, eu me lembro quando você tão bem. Então, a música na minha vida basicamente. Olha, deixa eu pensar que rapidão, tá? Foi quando eu tinha uns um, um 13 anos de idade, um, um amigo meu, ele me emprestou. Um violão e me ensinou três notas. Essas três notas, eu inverti elas de três músicas. E aí eu comecei a compor e não parei mais. Então a música entrou na minha vida como uma forma de expressão mesmo, sabe? Então eu foquei muito na parte da composição desde os meus 13 anos.
1: Fazer casa no teu olhar.
3: Na época, eu morava eu morava no CPA, na época, com a minha avó. Olha, nessa época, eu escutava muito, muito desse pop-rock, sabe? Eu tinha acabado de conhecer a Bru Vini já depois de ter passado até a época dela do rock, eu já tava conhecendo ela naquela época. É, Paramore... Eu era bem dessas bandas, assim, pop-rock, dessa... An, anos 2011, sabe? Anos 2010... Atualmente, né, minha música ela andou bastante por, por vários lugares até eu me encontrar de fato e descobrir o que, que eu acho que pra mim funciona atualmente, né? Em questão de gosto pessoal mesmo. Então assim, eu me encontrei na música da. Estão falando que agora é a nova MPB, né? Que é essa pegada na Vitória, Charles é York, né? E, e esse nicho todo aí. E atualmente minha, minha música ela suga bastante desse mesmo nicho, da qual eu acabei de falar pra vocês, né? Tiago York na Vitória, Gilson também tá aí agora. É outro eu e essa Essa leva de bando que estão compondo. Nossa, o nosso novo MPB, digamos, assim. sozinha querendo voltar pra minha casinha, mas nenhum lugar, nenhum lugar se fez. Meu lar, ando mais pra lá que pra cá, doidinha pra te encontrar. Facinha. O que aconteceu foi o seguinte... A gente teve toda uma consultoria de marketing pra gente conversar... Como a gente ia trabalhar isso... Como que a gente ia fazer pra render... E... Nossa, pra mim... Essa média de praticamente... 100 visualizações é... Assim... Eu acho que nunca tive nem... Nem cinco, assim, de uma vez, assim... Em função de um mês, sabe? Foi um aprendizado porque eu aprendi muito a trabalhar essa questão... Do expulsionamento na internet, né? Fora o na internet, que a gente russiou também para que chegassem outras pessoas em outros nichos. Também teve o trabalho orgânico, né? Que foi uma parte totalmente feita com vários apoios, é, amigos. A questão de marketing também. A, a Lidiane cuidou da nossa, da nossa parte de assessoria de imprensa, assim. Ela ajudou bastante. Todo mundo ali, uma, uma equipe trabalhando todos juntos. É, teve a Alexandria Prat também, que colocou a nossa o meu videoclipe, o da Natália Terra também, que foi... Também recebeu o Audio Blank, né? Colocou agora para rodar a divulgação no naquele telão que tem no porto, bem ali no porto, perto da do Aviamento. Então, é, são é uma equipe de pessoas que estavam ajudando e trabalhando também, muitos amigos, pessoas que desde então acreditam no meu trabalho, desde muito novinha, sempre lutei bastante sozinha. Então, tanto a parte impulsionada quanto a parte orgânica, isso se deve por todo mundo que estava por trás, trabalhando para tudo isso acontecer, sabe? Então eu devo a cada um, é, cada uma das pessoas que estiveram na equipe, acreditaram, porque até para impulsionar alguma coisa, acompanhar todos os dados, todos os dias, tem que ter uma grande vontade em querer fazer, né? Então, o João Vitor, toda a equipe da SMAC, todo mundo que esteve presente, essa é a resposta do porquê a gente chegou até os nossos praticamente 100 mil vídeos. eu voltar pra minha casinha, mais nenhum lugar Nenhum lugar se fez Então, é, em relação ao futuro, eu tô já com... Agora que eu entendi como as coisas praticamente funcionam é, melhor, sabe? Agora tem um pouco mais de pé no chão em como fazer as coisas começarem a realmente acontecer e possivelmente renderem bons frutos no, no futuro, né? Porque é uma escadinha, uma construção, né? Uma coisa que, igual sempre, volta a falar, se assim, não um, um olheiro que vai te ver ali e falar vem cá, tá, vamos lá gravar. Vou investir em você e tudo mais, que a gente sempre esperou, né? Daí no caso, eu já vejo como eu consigo fazer que eu consigo fazer acontecer, trabalhando nisso, né? Sem esperar nada de ninguém, mas contando com toda essa equipe e ajuda, inclusive da fumaca que eu tenho agora. Estamos agora é usar disso que a gente aprendeu. Para conseguir gravar novos projetos, eu tenho uma nova música para gravar. Tenho várias, na verdade, mas tem uma que eu coloquei na lista de espera para gravar, né? E trabalhando, né? Levantando levantando valores, inclusive eu quero fazer um catarse, creio eu, que vai ajudar bastante, para captar recursos, sabe? É tipo aquelas vaquinhas da internet, sabe? Para conseguir captar o recurso necessário para que eu consiga fazer um trabalho de qualidade, né? Porque é... É, como vocês sabem, a vida do, do artista Não né, é uma coisa, assim, super fácil né? A gente luta bastante para conseguir gravar coisas de eu ótima qualidade No YouTube É só procurar a Paula Xaira, Tem meu próprio canal que eu já tenho Muitos vídeos de covers, músicas autorais Que eu já venho lançado, postado é, bilhete, como vocês sabem, o é, pessoal conhecer aí bilhete tá no canal da Sumac Records né, youtube.com barra é, meu Instagram também eu compartilho bastante, bastante coisa tem vídeos que não tem no YouTube, que estão lá eu sempre tô conversando é, mantendo um diálogo com, com as pessoas então é a mesma coisa só procurar lá, Paula Xaira.
0: Capivara na Faixa, o podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Este episódio do podcast Capivara na Faixa fica por aqui. Muito obrigada a você que nos acompanhou.
1: Para elogios, críticas, dúvidas e sugestões, entre em contato com a gente. Nosso e-mail é capivaranafaixa.gmail.com
0: Produção e roteiro de Larissa Campos, apresentação Eduardo Ferreira e Larissa Campos, locução Tayana Bruno, edição Ivilázio Júnior, trabalhos técnicos Dime Oliveira.
1: Até a próxima! Você ouviu Capivara
0: na
3: Faixa, o podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.